0: Всем привет-привет! С вами образовательный подкаст «Интроверт на кухне». Мы подкаст проекта Правая полушарие интроверта, и здесь мы обсуждаем самые разные темы, так как мы обсуждали бы их на кухне с друзьями. Сегодня у нас очень важная и я бы так сказала очень серьезная и очень обсуждаемая тема. Во-первых, у нас в гостях сегодня наш любимый музей здоровья. У нас музей здоровья уже был совместный подкаст про то, как Вообще, возможно ли жить здоровой жизнью, как это делать? Сегодня у нас тема необычная, и я очень надеюсь, что вы отреагируете на нее в комментариях и напишите нам продолжательном духе или нет. Мы говорим сегодня о половом воспитании, и поэтому мы пригласили сексолога.
1: Здравствуйте! Очень приятно здесь находиться и с вами познакомиться. Меня зовут Николаева Анна Германовна, я врач-психиатр, психотерапевт и, конечно же, врач-сексолог.
0: И, конечно же, тема такая, я бы сказала, деликатная, поэтому мы позвали сегодня Алан. Привет, привет. Да, Алан. Привет. Порадуем всех тех, кто надеется услышать не мой твой голос в начале после отбивки.
2: Э, да, я буду очень много вопросов сегодня задавать.
1: Это прекрасно.
0: Итак, у нас тема сегодня полового воспитания. Я и будем мы говорить, к сожалению, до к радости, не о сериале от Netflix, который "Sex Education". Как... Нет. Да, все ладно. Да, вот Я думаю, что мы его все равно
1: <свят> подключим, но чуть позже. Я
0: заманила Алан на подкаст, потому что сказала, что мы сериал обсуждать. <свят> да. Итак, у нас сегодня а, тема полового воспитания. И мне кажется, это тема, которая ну, абсолютно всех касается, потому что все мы были подростками, и гормоны работали, и так или иначе мы с этой темой столкнулись. И для начала, прежде чем мы начнем говорить серьезные, умные вещи, а, хочется спросить, у вас вот в школе были уроки полового воспитания?
2: Нет. Вообще никакого
0: какого-нибудь. Пом...
2: Я узнала о половом воспитании лет в 20, наверное. Вообще ничего не было.
1: У меня спасибо маме, потому что это она мне сучила лет, наверное, в 5-6 книжку о том, откуда берутся дети, о половых органах, о месячных. И я знала лет с 5-6, что такое вообще физиология и секс. И это мне дало очень-очень хороший, на самом деле, такой толчок тому, что не заразиться ничем, например, никаких проблем себе не завести, и это очень важная, очень важная тема. В школе, к сожалению, этого не было. Только уроки биологии, дай бог, и то... Там
0: возьмишки вот эти. И, а, ладно, да. Да? Смеялся на биологии, когда тему проходили да, не еще рисовал.
2: <связывая>
0: <связывая> А Мне, видимо, как-то повезло. у меня Я учился в разных школах, но в одной школе нам э, рассказывали про менструацию, там приносили тампоны, раздавали. В другой школе а мальчиков и девочек разводили в разные классы, там что-то тоже рассказывали. Но это была какая-то супербазовая информация в одиннадцатом классе. Нас повели э, в какой-то центр и там э, рассказывали про безопасный секс, про вот, вот это все и раздавали презервативы. Но я, конечно, опоздала <laughs> и я пришла, когда все закончилось, все уже вышли. Я даже не знаю, что там конкретно было. Вот там же рассказывали девочки лишь про противозачаточные, так что на самом деле в России есть да, в школах сексуальное воспитание, и но ну, судя по, по выборке сегодняшней вот комнаты, где мы записываем подкаст, работает в одном случае из трех. Итак, ну, а, да... я
2: в пяти школах был, нигде не был. Я была в семи,
0: то вот в некоторых было. А закончилось это все тем, что мальчики залезли в этот пакет с прокладками, обклеили на вере доску, конечно же.
2: А это все потому, что когда разделяли девочек мальчиков? Мальчиков отводили в труды куда-нибудь говорили, ну это, того самого, чиститься там надо, и все, как бы, ну вот.
0: Кстати, а... <свят> Вся информация. <свят> Кстати, а, было, разве... Да. а разве в курсе ОБЖ нету истории школьной? Потому что я помню, что у меня в школьном курсе ОБЖ еще рассказывали про заболевание инфекции, передающиеся половым путем.
1: У нас на оба уже такого не было, я бы точно помнила, у нас там, ну дай бог там, как дорогу переходить, и что делать в случае землетрясения, Все.
2: У нас вел физрук, поэтому...
0: Поэтому там была физра Хорошо, вот я думаю, все знают, что вроде бы уроки вообще полового просвещения должны быть в школе по закону в России или нет? Это обязательная часть
1: программы? Это не обязательная часть программы, и, к сожалению, сейчас... А наше правительство немножко борется с тем, чтобы у нас как раз-таки не было этих уроков просвещения Ввиду того, что у них тоже не хватает знаний и пониманий, что такое половое воспитание То, что все думают, что это про то, что мы будем приходить и рассказывать, как заниматься сексом Но на самом деле это вообще не про это, абсолютно не про это а Я
0: ладно, большие глаза, типа, не нет, что не про так. это
1: Вот, и сейчас, допустим, мы с моими коллегами-врачами-сексологами запустили, так скажем, ассоциацию развития сексуального образования, и мы стараемся нашей ассоциации подключать как можно больше ресурсов, да, там, тот же музей здоровья, разных педагогов, кто готов вообще, в принципе, это делать, мы готовы давать вот эту вот полезную, важную и, главное, правильную информацию о том, как это нужно преподносить детям. Что это нужно по определенным возрастам это все делать, с определенными словами, как говорится, да? И мы очень-очень ищем людей, которые готовы нам помогать, чтобы продвигать это в массу, и чтобы в результате все-таки нам разрешили эти уроки полового воспитания в школе.
0: А вы сейчас где-то преподаете это, или вот вы только на базе миздей здоровья? Как вообще работает вот вся эта система, где вы учите? Сейчас конкретно сама
1: я не преподаю Единственное, что я делаю, это веду свой блог В инстаграме просветительский Для родителей, понятное дело, и там кто подростки Там тоже есть вот. И почему именно для родителей Потому что я считаю, что половое воспитание Начинается все таки с родителей Они даже сами не знают Какими словами что-то говорить Пык-мык, там-сям а все, словарный запас Закончился да, какие-то цветочки, бутончики, ну, на пистиках, тычинках все заканчивается, грубо говоря. Никто не понимает, с чего нужно вообще в принципе начинать это половое воспитание. Так вот, начинать надо с родителей. Дать им сначала им знания, дать им нужные слова, как говорится, инструменты в руки для того, чтобы они пошли делать это со своими детьми, образовывать их. Ну, а для тех родителей, которые, к сожалению, там, совсем сложно вот им перебороть себя, да, для этого и существует программа «Музея здоровья». Если вы не можете самостоятельно, да, вот что-то с этим справиться, пожалуйста, приводите в музей. Программа создана специально для этого, чтобы э, просвещать доступным, понятным языком. Плюс, если нету, допустим, возможности, не, живуть, не живете вы в Санкт-Петербурге, а где-то находитесь в других городах, есть супер-классные уроки, по-моему, их 21 штука по 5 минут. Очень простыми словами, понятными, все прописано, описано, рассказано для того, чтобы вот даже не выходя из дома получить это образование.
2: А вот допустим, я молодой родитель, условно, а, ну для наших слушателей. Вот спросил у меня ребенок: "Папа, как дети появляются на свет? Вот что мне, вот в двух словах базовый какой-то вариант. Что мне сказать? Все зависит
0: от возраста. Можно превью, мне рассказали в пять лет, как появляются дети. И моя мама, человек э, такой сутрого логичный, она не рассказала мне про аисту. Я просто подумала: вот как бы уже через много лет поняла. Надо стала энциклопедией. У нас была такая энциклопедия, э, какая-то огромная, помните, в 90-х было очень много. И там был в разрезе тело человек, где все, знаете, почки, сенозенки mm -hmm. видно она такая. Вот это, там, была женская мужское вот это гениталии, они соединяются, появляются дети. Я в 5 лет такая, ну вообще все понятно. И уже лет в 12 я такая, так, стоп. А как это происходит? <свят> да, типа, но у меня надолго как бы закрыла я такая, ну вот, типа, все нормально. Вот это на самом деле самое,
1: наверное, важное для того, чтобы понимать, каким образом отвечать детям. Дети не сексуализируют еще ни половые органы свои, ни понятие о том, откуда берутся дети. У них про слово «секс», но ну, как бы, у меня тут одна знакомая рассказала, как она, девочка, значит, они едут в маршрутки, и девочка случайно такая спрашивает, на весь всю маршрутку, «Мама, а что такое секс?» И она такая, блин, вся маршрутка ждет ответа.
2: Но, она, но она не будет дурой,
1: как говорится, она сама врач, она такая, ну, «секс» — это э, английское слово, которое обозначает «пол». Вот есть женский пол, есть мужской пол. Девочка такая, «А, окей, поняла, хорошо». все вопросы сразу отпали. «Мать не соврала». Она сакцентировала внимание на том, сколько возраста, вот какого возраста ребенок ее, и ответила ее согласно ее возрасту. Ей этой информации хватило. Поэтому все нужно смотреть из разряда, какой возраст у ребенка, какая у него вообще, в принципе, изначальная база знаний. А Если у них там вообще никакой базы знаний, то надо хоть с чего-то вот самого-самого простого начинать. Мы не говорим сразу про половой акт: там в 2, 3, 4, 5 лет. Нет, так не пойдет. Это уже будет перебор.
2: Ну что, бахнем чайку.
0: Хорошо. А в каком возрасте вообще надо начинать? Какие этапы есть у этого? То есть, ну понятное дело, что мы в двухлетнем ребенку не будем конкретно это объяснять. А когда пора уже о чем-то это говорить? <связать> и, и вообще э, это должно быть прям в подростковом возрасте свалиться на тебя вот вся эта история? Или вот постепенно это год за годом длится?
1: Это как раз-таки постепенный процесс, всё верно? И первая, э, так скажем, первая стадия, да, это начинается еще с двух лет. <связать> это опять же, почему? Про секс. Не про секс, это про безопасность, это название половых органов, это раз Второе, это гигиена, личная гигиена И третье, это правила нижнего белья Вот эти три основных вещи, которые необходимо дать ребенку в период с двух до пяти лет Вот прям база Если этого не будет, дальше будут проблемы дальше никакая информация сверху не наложится просто напросто и это все должно быть в игровой форме в такой в легкой очень важно чтобы были доверительные отношения с родителями если доверительных отношений нет и дальше контакт тоже не пойдет
2: а как вот кому лучше объяснять то есть чтобы папа сыну мама дочки или вообще неважно
1: ну, в идеальном, конечно, формате Когда оба родителя У них у обоих есть контакт с ребенком Это прям в идеале Конечно, про физиологию женскую Лучше бы, чтобы рассказывала мама Потому что она ее понимает да? А про мужскую физиологию бы рассказывал папа Потому что он тоже ее понимает вот. Но бывают такие семьи Когда у нас есть матери-одиночки нету отцов да? там, Может быть, ушел из семьи Может быть, еще какие-то проблемы были вот. Тогда подключаем саму маму либо каких-то еще других лиц мужского пола, дядей, может быть, дедушку, например, да, который тоже может как-то подсобить а, вот этой вот информацией. Вот, ну, что если нету вот однополых, там, скажем, вот этих родителей, да, то это не, не говорит о том, что половое испытание должно быть.
0: А у меня вопрос очень важный. А мы говорим ребенку, допустим, в этом возрасте: о гигиене, о всех этих моментах, а, а включает ли программа вот. А... Полового воспитания историю про безопасность ребенка с точки зрения. Ну вот личных границ Потому mm -hmm. что я, ну вот если смотреть Всевозможную статистику, связанную с изнасилованием С чем-то еще, пускай Ну сейчас я такую грустную тему затрону Но чаще всего статистика Очень-очень неточная Потому что много скрывается И это очень стигматизированная история О том, что дети, они не сексуализируют, они не понимают Что с ними совершают дети сексуального характера Вот включается ли вот в эту обязательную историю То, что вы объясняете ребенку границы его тела Что позволительно что что непозволительно Стороннему человеку, даже если это LETTA, там не знаю какой-нибудь там дядя или еще кто-то
2: да даже родному да да бывает, um ну то есть
0: почитаешь все эти сводки новостей ты такой господи
1: вот это как раз таки и про правила нижнего белья или правила трусиков вот там как раз таки мы говорим про безопасность и личные границы как телесные так и психологические там мы учим ребенка говорить нет там мы учим ребенка не показывать никому, никому не разрешать трогать себя под нижним бельем, да, уметь отстраниться. Мы говорим о том, что ребенок, если кто-то к нему все-таки подходит, что-то с ним пытается сделать, он обязательно должен отказать, обязательно прийти к доверительному своему взрослому. Это не всегда могут быть родители, потому что действительно есть такая статистика, где, к сожалению, Родные родители могут совершать насилие над детьми. И это просто ужасно, но это факт. Поэтому у ребенка должен быть хоть какой-то один хотя бы взрослый доверительный, к которому он может прийти и все рассказать. Почему здесь и должны быть доверительные отношения с ребенком? Мы должны показать ребенку, что ты можешь с любыми проблемами, абсолютно с любыми, подойти и я тебя приму, мы с тобой поговорим, и я тебе помогу. Чтобы он не боялся. Потому что э, те люди, которые являются, к сожалению, там, насильниками, педофилами, они э, видят детей, у которых нет полового воспитания. Они это чувствуют, потому что они не знают там, названия половых органов, не знают как раз-таки правила вот этого нижнего белья. И они пользуются тем, что говорят, что ты сам виноват, э, что это ты. Там, а родители обязательно будут на тебя ругаться. И они вот этим вот образом... Захватывают ребенка в психологической такой капкан, из которого ребенка будет не выбраться. И он никому не пойдет об этом не скажет, потому что нет этого полового воспитания, нет этих доверительных отношений. Это грустно, очень грустно. Поэтому и половое воспитание необходимо начинать вот с родителей, понимать, что это такое, и преподносить это потом ребенку. Ну, то есть
0: половое воспитание здесь еще устраивается, как ну, что-то очень важное для ребенка, для его безопасности, вообще, в принципе. Это в первую очередь.
1: Это Фей. вот о чем мы и говорим, что половое воспитание не про секс. Не про позы, не про какие-то там еще такие вещи, которые мы уже себе в голове, как взрослые, сексуализированно представляем. Это про безопасность, как психологическую, так и физическую.
2: — Сейчас подумал, что меня уберегло, но я из кавказской семьи, где не то что об этом говорить было очень все строго. Я сейчас понимаю то, что не совсем все правильно было, потому что я не обо всем мог сказать. Не то, что у меня были какие-то такие случаи, но если бы были, я думаю, что я бы не сказал. Да, точно бы не сказал. Потому
1: что э, внушается, что это стыдно, да. что это неприемлемо, что такое нельзя выносить куда-то. Что и... ты проявил слабость. Что ты проявил слабость, да, и это тоже очень сильно сказывается на психике. Просто человека, ребенка, которого насилуют, даже если это мы говорим не про сексуальное насилие, прям вот там физическое, да, даже психологическое насилие это видно. Ребенок начинает замыкаться в себе, он перестает уделять внимание своим каким-то интересным вещам, которые раньше ему доставляли удовольствие, он весь замыкается в себе. Обратите внимание на то, как ведет себя ребенок, это очень важно. Мы, к сожалению, идем в погоне за работой, деньгами, какими-то другими вещами и в результате упускаем самое основное. то, что вы заложите в ребенка с вот там, года с двух до пяти лет, это база его личности. Если там будет ничего ковардак, то и в результате взрослый человек вырастет вот весь такой вот неполноценный без личных границ, он не будет знать чем хочет в этой жизни просто напросто. И вот эти люди приходят ко мне на прием с депрессиями, с тревогами, с неврозами, с сексологическими проблемами, а выходим все на то, что не было полового воспитания и не было э, понятия личных границ вообще. Человек просто выбрал, э, за него выбрали родители, например, там, вот ты идешь учиться сюда, э, работать ты будешь тоже только по специальности, твое мнение никого не интересует, э, надо создавать семью, потому что так положено, вот На тебе жену, там на тебе там, мужа и так далее Нужно родить детей И в результате вот такая, такой вот человек Который а, живет и работает Не на любимой работе Который живет с женщиной, которая непонятно Что вообще, зачем она ему нужна Воспитывает детей, не зная, как их воспитывать И в глубине абсолютно несчастен Хотя вроде кажется идеальная семья Идеальная жизнь И вот такие люди ко мне приходят с депрессиями С тревогами с неврозами Они не знают, куда себя деть, что дальше сделать Программа родителей выполнена, все, что они там пунктами прописали, и все. А все начинается вот как раз-таки с самого начала.
0: Первые пять лет.
2: Предлагаю по чайку.
0: А, хорошо, у меня это вопрос, конечно, к вам приходят э, пациенты. А кто вообще имеет право быть сексологом в России, преподавать, вести практику? Какие нужны требования? По, ну, по закону она же урегулирована, эта история, угу, я понимаю. понимаю. Угу.
1: Настоящий момент врачом-сексологом может быть только врач-психиатр. Именно ввиду того, что э, все как раз-таки, так э, скажем, вот отдельные заболевания, ЭФКИ как раз-таки, ЭФКИ это психиатрические диагнозы, э, педофилия является психиатрическим диагнозом. Да? Вопросы о трансгендерности решает как раз-таки врач-психиатр, если человек решил, что он хочет сделать трансгендерный переход. И там тоже такое длительное наблюдение достаточно, чтобы понять, что это действительно трансгендерность, например, а не э, бред. Допустим, да, там бредовая какая-то Симптоматика, там неожиданно человек захотел Типа не, я буду не женщина, я буду мужчиной Например, и так далее Поэтому необходимо именно вот это вот Психиатрическое образование изначально Раньше могли быть э, гинекологи и урологи Сейчас они еще есть Так как они уже получили это образование Допустим, ну там люди, не знаю, там уже э, 20-30-40 лет в медицине И, понятное дело, они уже как работали Так и работают Но если мы говорим про сейчас, чтобы получить это образование То сначала мы идем в мед Получаем высшее медицинское 6 лет. 6 лет. лет я училась, да. А потом мы идем в интернатуру или ординатуру, точнее, сейчас только ординатуру. Интернатуру убрали. Интернатуру я училась один год на психиатрию. Сейчас это будет ординатура это два года. То есть, к шести прибавляем еще два. и это только психиатрия. А после этого получаем еще дополнительное образование в виде врача-сексолога. А это сколько лет? А это еще годик. Отлично. Да и того как бы плюс у меня еще есть образование психотерапии. Это еще был годик. В общем, посчитайте, сколько я всего в это время училась.
0: Непрерывное высшее образование. Да,
1: да, да. А еще да непрерывное, кстати, высшее образование, непрерывное медицинское образование у нас мы должны каждые пять лет подтверждать свой сертификат. А потом у меня спрашивают, почему у вас у психиатров и у сексологов очень дорого стоит прием? А потому что очень дорого стоили эти знания.
2: Интересно. Вот ты упомянула трансгендеров, педофилов и все прочее. Насколько я знаю, есть много как это правильно сказать не практику грубо будет сказано не практикующих педофилов, которые путем медикаментозным как-то лечится и вот таким как быть, как ну если грубо вот как если ты понимаешь, что у тебя какое-то ненормальное отклонение, которое тебя влечет ну к недопустимым вещам кому лучше идти, такому человеку? Тоже к сексологу? К или сексологу,
1: уже... ага. К сексологу, который именно является психиатром. То есть есть у нас, ну, грубо говоря, те люди, которые могут угу. себя называть, точнее не могут, но называют себя сексологами. Это там, психологи, сексологи, угу. какие-нибудь коуч, тренеры. Там, это везде, мне кажется, есть. Вот. вот к ним точно нет. Это нужно, чтобы идти к человеку с высшим медицинским образованием, с э, образованием на психиатрии угу. и сексологии. У нас в городе, в Санкт-Петербурге, есть бесплатный единый центр сексологический. Он находится на улице Юрия Гагарина, в ПНД, в общем-то. Можно найти в гугле, там это на весь наш город один единственный такой центр. А Но он бесплатный.
2: А на Россию есть еще? такой?
1: Россию есть, в Москве есть, но вот, опять же, вот мы крупный город, mm -hmm. у нас есть один-единственный, представьте, а у нас ну, город очень большой, да, как бы, и всего лишь один центр. Где-нибудь в глубинке вы вряд ли что-то найдете. У нас, в принципе, даже врачей сексологов очень мало. У нас настолько, ну, как бы, у всех такие глаза обычно на выкате, типа, кто-кто ты? Чем ты занимаешься? Врач-сексолог, да. Ро -ро
2: -ро Розовый кролик, да? Там? Да, это ты
1: вот про вот это, да. Я такая, нет, я не про это. То есть, как бы, народ даже не знает о том, что есть такой врач, и что, как бы, это надо, вот, действительно, учиться, там, знания какие-то нужны для этого. Проще, конечно же, людям пойти, допустим, там, со своими проблемами, вместо того, чтобы вот, к сексологу пойти каким-нибудь коучем по, не знаю, там, моральным ласкам, типа, ай, у вас там все сразу станет хорошо. Нет, не станет. Гадал... Еще кажется...
0: можно к гадалке сходить.
2: Можно да. еще к гадалке
1: сходить с таким же успехом, действительно. Мне кажется,
2: просто профессию не так назвали, а ассоциация первая, если ты не знаешь, это то, что ну, значит, научит.
0: А как, как надо было правильно. назвать? Половой врач?
2: <с> <с> Не знаю.
0: Давайте вместе что-нибудь придумаем
1: новенькое, да, как это назвать можно.
0: А у меня еще вопрос, хорошо, мы немножко отошли от темы, очень важная тема и такая серьезная, грустная. Вот у нас а, закончился первый этап сексуального образования, когда наступает второй у ребенка? Ну, Во-первых, мы смотрим по ребенку,
1: да, то есть вот допустим смотрим там 5 лет, ребенок уже знает название половых органов, умеет сам за собой ухаживать, да, там все гигиенические процедуры выполнять самостоятельно без родителей и хорошо знает правила нижнего белья. Супер! Мы вложили в него самый костяк того, что необходимо. И если он это все усвоил, дальше мы переходим к подготовительному этапу перед пубертатом, потому что э, необходимо про те же месячные девочки или про полюцию, и эрекцию рассказать мальчику до того, как оно произойдет. Просто потому что очень много было случаев, когда девчонки действительно не знают, что такое менструация, думают, когда она приходит, что они умирают, а это очень сильный стресс психологически, да, то есть я не знаю, я вспоминаю почему-то фильм Кэри, там, да, по uh -huh. что yeah. э, она там просто думала, что умирает, девчонки еще над ней начали там, смеяться, ржать, в общем, это очень сильно психологическая на самом деле травма, причем я даже скажу так, что э, вот это из разряда там разделили на мальчиков, на девочку, на девочек, да, э, почему это вариант ну, такой достаточно плохой? Лучше, чтобы и мальчики, и девочки знали про физиологию друг друга Это как раз-таки, чтобы разрушить вот эти все стереотипы и издевательства Потому что в школе очень много травли, на самом деле, мальчишки, мальчишки травят девочек За как раз-таки, естественно, физиологический процесс и достаточно часто это встречается Даже уже во взрослой жизни Это
0: просто ужас Знаете, это... есть еще шутка по поводу того, что в России Для того, чтобы спрятать труп, достаточно обклеить его прокладкой и, типа полиция не будет подходить к нему И это ужасная стигматизация uh -huh. Но я помню, что когда я ходила на концерты там же себя проверяют сумки, что у тебя внутри, если там напитки или да, какая-то, поскольку внутри есть бар, они все забирают. И я помню, что у меня как-то, я ездила на концерт в другой город, и у меня были ножницы с собой, и они были нужны мне для чего то есть я не нападала на кого сразу, хотя предупредить слушатель. И там были какие-то бутерброды и какая-то бутылка с водой. И у меня ничего не забрали, просто потому что у меня сверху лежала пачка прокладок, из ничего, все выспалось охранник. такой, все, проходите. А если там бомбу пронесла? Ну, типа вот.
1: Это о том, что как раз-таки эти вот стереотипные такие вот вещи, да, ну, что такое прокладка? Ну, как бы это вот просто гигиеническое средство, которое вас не Понятно, что
0: такого, ну, я не знаю, они, видимо, видят ее в какой-то потенциальной угрозе, но в этом плане тольная мага потенциально также опасна, но люди как не стесняются ее в руки брать. Вот. или там вот эта история, когда все стесняются вот, прокладку, с ней дойти до туалета, я часто это видела на работе, как девочки там, всеми способами их прятали Вот, я, это такая, ну, опять же о том, что да, нам,
1: вот, нам, э, нам стыдно за то, что у нас есть какой-то физиологический процесс, который естественен, у всех он есть, если там у вас нет какой-то патологии, да, грубо говоря, но в норме должен быть у всех и мы почему-то вот прям ныкаемся, какие-то там придумываем себе фентифлюшки, куда можно засунуть это аккуратненько как-то там, чтобы, не дай бог, никто не заметил И стыдимся физиологической вещи ну, В школе, вещи.
0: да, конечно, мне кажется, это очень сильное давление со стороны
1: одноклассников Вот да. поэтому в Музее здоровья мы и сделали, что программа проходит совместно и у мальчиков, и у девочек А как чтобы... вообще
0: реагируют и мальчики, и девочки, когда им одновременно об этом Ну, проходит.
1: понятное дело, что они все ржут Куда без этого -то? Потому что им стыдно самим об этом, а на стыд мы всегда реагируем высмеиванием, потому что это обычно, естественно, реакция э, человека, да, то есть психика не понимает, что с этим делать, и вместо того, чтобы, ну, действительно, там, пристыдиться, допустим, да, там, или подумать об этом, проще это все высмеять, так легче, это а нормально. А казусы
0: смешные? Типа надувание презервативов? Ну. ну просто, о, я помню, у нас в школе, видимо, у класса постарше было, как класс седьмом была У нас летали да, шарики из презервативов У нас по... то же
1: самое было Были
0: крики, зауч кричал, директор кричал, все бегали У нас тоже
1: так же было, когда мы поехали на какую-то из экскурсий Я не помню, какой это был класс, наверное, седьмой, наверное, класс Ты уже едешь в Экарусе, в большом автобусе, и по... между сиденьями летит презерватив один, второй А вот у вас сейчас
0: такого нету, когда вы преподаете детям? Я сейчас конкретно детям мне преподают. Да, ну вот когда были, вы рассказывали, что мальчик и девочка в музее здоровья обучают вместе. Ну, mm -hmm. как, как там вообще происходит? Сама Вадьки программа, смешные, получается,
1: да. я и саму программу не веду. Я ее составила из-за того, что у меня достаточно, ну как бы сложный график, я все-таки еще и принимаю пациентов, поэтому для этого в музее здоровья есть другие люди, другие врачи, которые это тоже делают. То есть программа полностью была прописана, рассказана <laughs> и передана, как говорится, для того, чтобы они уже ее самостоятельно вели, потому что Времени, к сожалению, я бы с удовольствием вела Но если бы у меня было не 24 часа в сутки А где-нибудь 48 <laughs> Я спасибо, с удовольствием что,
0: Спасибо, что нашли часик, чтобы к нам зайти <laughs> Пожалуйста, я с удовольствием Хорошо, а вот а, такие истории Про в школе травматичное столкновение С... А... С одноклассниками, потому что я знаю, что еще есть такая драматичная история Ну, девочек, понятно, это менструация, это грудь растущая, там, все эти прокладки, все эти истории У мальчиков есть там с эрекцией, uh -huh. тоже высмеивание, и я знаю, что это тоже такая тема буллинга а Потом на дальнейшую жизнь человека это сильно влияет? Вот есть такие кейсы с пациентами? Ну,
1: вообще есть, потому что есть вообще, в принципе, тип людей,
0: которые достаточно тревожные,
1: да И которые очень сильно воспринимают, там, критику в свой адрес и так далее у меня были пациенты, именно мужчины, которые достаточно молодые То есть это мой, принципе, контингент пациентов Это где-то от 18 до 35 То есть вот, пожалуйста, самая основная молодежь. И приходят парни, которые жалуются на ректильную дисфункцию Хотя вроде бы здоровый парень, да, там тестостерона много Но нет, есть проблемы А проблема возникает из-за того, что он по жизни, в принципе, сам характерологически очень тревожный человек еще произошла какая-нибудь неловкая ситуация, да, что-то там случилось, перенервничал. Они же еще как бы не могут себе дать отчет в том, что ну, бывает такое, да когда потому, физиология, да, потому что это сразу слабость, но такое физиологически возможно, что как бы там что-то может не работать. Это нормально абсолютно. Перенервничал, очень сильно, не знаю, устал там и так далее, недосып. Плохое здоровье, в принципе, там, физическая да, там, усталость, это абсолютно нормально, когда там что-то начинает не работать, так скажем. Но это процессы, которые там, возобновляются. Вот. И в общем, если какая-то происходит такая ситуация, происходит такой называемый синдром ожидания неудачи. То есть человек и так уже тревожный, что-то еще происходит, в голове замыкается вот эта цепочка, что типа у меня сейчас ничего не получится... И ничего не получается И замкнутый
0: круг, как бы, вот Надо мы пророчество Да, да,
1: да, 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 да И вот с такими вот приходится работать, да То есть, как бы, я с удовольствием с ними работаю Только они иногда не ходят <laughs> Они очень боятся очень <laughs> Потому много. что мужчинам приходят на прием. Э, в принципе, это уже большая победа А женщины чаще приходят? Женщины приходят чаще, да Вот, но я, на самом деле, всегда благодарю очень мужчин, которые приходят У которых, допустим, есть пара, проблемы какие-то в паре вот, и что он, он, допустим, не думает о том, что у женщины проблемы и давай иди на прием, а сам приходит сначала, узнает что-то там, да, там как бы буквально вчера такой случай был. Говорит, я не знаю, что делать, вот мне надо или не надо, меня не понимаю, там как бы вот я мы там обсудили все эти проблемы, вот все, я поговорю со своей девушкой, мы в следующий раз там придем вместе. Такая супер. А, а некоторые просто такие, так, женщина, иди там, тебе у тебя там проблемы, иди там свои с помощью какую-нибудь там получи. И она приходит такая, а, а
0: я не знаю, что со мной. А почему? Она может купить коучинг о том, как дышать маткой. это как вариант.
2: Но только
1: эта проблема, к сожалению, в большинстве случаев не решает.
0: Неудивительно.
2: Ну что, бахнем чайку.
0: Хорошо, давайте вернемся к подросткам. Вот у нас есть подростки, и что им рассказывать? Ну что подростки это такая супер токсичная среда, они все высмеивают. И мне кажется, вот реально подростки очень жестокие существа. Они просто как стая, которая готова накинуться на любую слабость, причем, неважно, женскую или мужскую. Mm -hmm. Любая тема воспринимается смешком. Причем, мне кажется, именно в планах полового воспитания. Подростки, им интересно, но они не хотят показать, что ничего то не знают Они хотят уже казаться знающими, а на деле mm -hmm. ничего не знают, с одной стороны А с другой стороны, у нас есть старшее поколение, которое очень агрессивно относится к подобному просвещению Потому что вы что, научите подростков заниматься сексом? Они же все забеременеют. но статистика российская, где... Нет особо полового воспитания, а есть ток-шоу бе ток беременна в 16, mm -hmm. показывают, что подростки без рассказов, э, прекрасно, прекрасно справляются с этим. А, так что еще лучше бы о ним кто-нибудь о презервативах рассказал бы, наверное, еще mm -hmm. было бы mm -hmm. здорово. Вот как с ними работать, какая там программа, о чем обязательно надо рассказать, и э, вот как все это происходит. Mm -hmm.
1: Но ну, если мы говорим о том, что все-таки вот мы продвигаемся по всем ступеням, и у ребенка было первичное, да, так скажем, потом про физиологию, из физиологии, понятное дело, всегда вопросы возникают, а зачем эта, собственно говоря, физиология нужна, поэтому там мы уже можем рассказать про зачатие, про беременность, про, про роды, и вот еже с ним все. Вот, соответственно, обязательно про контрацепцию и заболевания, передающиеся по половым А
0: Разве это сейчас не инфекция? Ну
1: заболевания, я привыкла просто так говорить, можно говорить по-разному, хотите говорить о инфекции, говорите какие-то Ну в общем-то в принципе по факту нам необходимо рассказать про инфекции, которые мы можем получить. К сожалению, в этом плане очень боятся об этом говорить, да, потому что половина сами ничего не знает. Даже когда мы про ВИЧ начинаем говорить, половина не знает, что это такое. И как оно передается? Потому а что ладно, все думают там спичь? через слюну или еще что-то... Ты что неудобный видит, передается вопрос, видит. я не знаю.
2: Ну, насколько я знаю, если человек принимает определенные препараты, то никак не передается.
1: Если он постоянно принимает противовирусные препараты, то он может не быть уже распространителем этого вируса. Плюс, если мы говорим все таки если он не принимает, он не знает об этом, соответственно, чем можно заразиться? Конечно, этот половой акт, потому что э, слизистые, потому что э, выделение, которое именно вот в половых органах, там как раз-таки может содержаться вирус. В слюне его нет, а вот в жидкостях именно, которые от половых органов, там есть. И в крови точно так же. Да, соответственно, если вы живете с ВИЧ-положительным э, пациентом, да, человеком, то можно спокойно пользоваться, значит, э, средствами, там, э, не знаю, посудой, да, там, полотенцами и так далее. Да, как бы иногда задаешь вопросы, там, что вы знаете про ВИЧ? Ой-ой-ой, целоваться нельзя, за руки держаться нельзя, вообще этого человека надо куда-нибудь изолировать и так далее, да. И как бы вот эта систематизация, к сожалению отравляет жизнь большинству людей. Вот. Но про ВИЧ, почему-то тоже, опять же, не принято говорить,
0: Well, а про него говорить ли... надо,
1: потому что у нас это уже просто эпидемия Мне
0: кажется, большинство людей вообще э, узнало после фильма Дудя про ВИЧ yeah, У меня that, oh. появляется ощущение такое А вас не смущает, что мы там по статистике идем нос к носу с африканскими странами? третьего мира Да, и при этом это вот все эти успешные люди Такие, о боже мой, Дудь выпустил фильм про ВИЧ Эти же люди Слушай, ну презерватив же вообще не обязательный. Я вся такая, какой ты вообще вселенной живешь? В какой ты живешь вселенной? Типа, ах да многие не знают, что даже
1: заниматься оральным сексом, если для вас это первый половой партнер, как бы вот вы его первый раз видите, да, как бы там тоже можно заразиться, даже если это будет не ВИЧ. Здравствуйте, хломидии! <с> И, в общем, ежей с ним Добрый вот эти день. все, э, как бы, заболевания, да, как бы. Э, никто не знает, что есть э, контрацептивы именно для оральных ласк, что есть презервативы специальные для этого, что есть латексные салфетки, ну, правда, их найти надо еще, к сожалению Это вот опять же про то, что э, Вроде бы как бы Они есть, но их как бы нет Если бы было бы больше спроса Они бы, скорее всего, появились бы и в аптеках Но пока что их можно найти только в секшопах
2: Просто Что это напрас... такое вообще.
1: Латексная салфетка? О, пожалуйста!
0: Я только читала, там, знаете, лайфхаки типа из презерватива разреза. Да, это
1: можно, конечно, но опять же, он будет недостаточно большой, да. Латексная салфетка это вот именно из латекса. Это прям выглядит как салфетка. Она достаточно большая. Она накладывается на вульву. И через эту вульву можно проводить какие-то ласки. Вот, для того, чтобы как раз таки ничем не заразиться. Ну, вот серьезно, после того, серьезно. как вы человека как бы проверите, там принесет справочку о том, что у него все, все хорошо и все нормально, он здоров, пожалуйста, можно уже и без этого.
0: Но опять как же, тема горячая, да. Но у нас, всех... если что, просто очень жарко в момент записи подкаста. Я говорила, это в прошлом подкасте, но все еще жарко. Поэтому и тема еще такая, да, мы держимся. Спасибо за поддержку наших слушателей.
1: Вот. И про вот эти вот средства контрацептивов, да, обязательно нужно раз... говорить э, э, нашим подросткам. Если они этого будут не знать, что есть презерватив, а как им пользоваться, тоже Кстати, необходимо а рассказать.
0: если ты подросток, и ты пойдешь покупать а презервативы, тебе их продадут? Да. Тебе не имеют права не продать?
1: Да, это не товары 18+ наоборот. шарики <laughs> Да, то есть, э, если подросток, там, не знаю, 14-15 лет, 16 лет, придет в аптеку и скажет «дайте мне пачку презервативов», ему не имеют права отказать в продаже, потому что это не является товарами 18+. Мне вообще кажется, что
0: люди в России стесняются покупать презервативы. Да, да. Я никогда не понимала этого. Люди так стесняются, при том, что вроде мы живем в такой парадигме, где э, причем мужчины стесняются, хотя вроде все постоянно говорят, я вот такой самец, все очень любят говорить про секс, нужно mm -hmm. быть сексуально активным, но презервативы купить все боятся. Стыдно. Всем стыдно, да, и я не понимаю, если человек покупает презертив, все такие, <связывая> я такая, ну да, да, конечно, мы же, типа, живем тут в женском монастыре, типа, никто сексом не занимается, это очень-очень странная uh, история, и... Ну, я понимаю, там, эти 12 лет ты первый раз прокладки покупаешь тебе неудобно. Я как купала, там закинула в тележку все, что лежало. Там было, закинула купила кругу, Нет, там Купила крупу, какую-то фигню еще, типа, надувного круга. Но мне создали деньги. Я, типа, все это закрыла, чтобы никто не увидел. А, ну, как -то потом ты я поняла, что ну, ладно, типа, мне все равно уже. А ну, вот с презервативами и тестами на беременность у людей какой-то страх. А, я, когда училась в 11 классе, я покупала подружке тест на беременность, потому что не она, не парень, которого, кстати, было 20 на тот момент, а, не за... Они постеснялись купить тест на беременность. И Я такая, ну ладно, я пойду, куплю чего уж там. И ну, Потому что, по-моему, не узнать, что ты беременна в 11 классе гораздо страшнее, угу. чем просто пойти в аптеку. Мы еще уехали куда-то в другой район, чтобы никто не узнал нас. Это надо какие-нибудь цветопляски, да? Да, да. Сейчас выкручивать, чтобы купить. Там да, а с презервативом, не знаю почему, вот, аллан, ты стеснешься какой-то
2: Ну, у меня не так давно ушло это стеснение, но это было, причем не понимаешь откуда, просто потому что это тема, о которой нельзя говорить. Ну, про секс И, же говорят. Ну, говорят как? Говорят между друзьями. А, а ты родителями? подружись с аптекарем Просто еще я помню этот взгляд Когда там Самый первый раз покупал Этот взгляд этой чатинюры Блин, мне кажется им
1: все равно вот это самое на самом деле нет. сложное как раз таки потому что старшее поколение считает это чем-то таким ну как бы нет, про это нельзя ну, ты что ты, ты что, сексом занимаешься? о боже мой, да Никто... нет в Советском Союзе секса не было у меня вопрос тогда, откуда дети появляются, ага. ну ладно вот. И вот эти вот косые взгляды взрослых, которые вместо того, чтобы заниматься своими делами, лезут как раз-таки в личные границы ну, вот, там, подростков или там, других людей, и косы начинают смотреть на них, как те там, не знаю, презервативы покупают или заходят в секс шоп например, типа Так, секшоп, на шлюха, да, что туда вот ходишь, или презервативы покупаешь, что же стереотипные. И нам не хочется, чтобы на нас вешали какой-то ярлык. И поэтому вот это вот стыдно, под покровом ночью идем в 24 часа я в аптеку.
0: Просто... А подростки имеют право сдавать какие-то анализы без э, согласия родителям что, ну и гинекологу ходить mm -hmm. на осмотр. С 15 э, лет? С 15
1: э, лет... Да. То есть, если, грубо говоря, у нас э, берется согласие с родителями вот до, ну, до 15 лет, mm -hmm. с 15 лет ребенок-подросток может прийти уже без родителей. И это даже в психиатрии работает. Когда я работала врачом-психиатром, ко мне приводили, допустим, подростков на прием. Ему уже было там 15 лет, я у него спрашивала, вы хотите, чтобы ваша мама или папа присутствовали на приеме? Если нет, мы можем попросить Маргарите. выйти их за дверь. Да, как бы, и ребенок уже сам подросток решал, оставляем мы родителей или не оставляем. Вот, родители
2: только по пророгу, скажи. Да.
1: Вот, ну как бы, слава богу, попадались адекватные родители, плюс я умею как бы отстаивать свои личные границы и знаю приказы, поэтому как бы все хорошо, удачно складывалось, что они как бы спокойненько уходили. Вот, и как бы по идее даже, что я не имела даже права говорить родителям, что с, его, с их ребенком, если ребенок мне не даст на это согласие.
0: Просто космотр, что беременна 16, они такие, я не ходила к гинекологу, потому что мама узнает. И я сейчас смотрю, думаю, Ах". это опять же про
1: доверие между родителями и ребенком. Когда нет этого доверия, происходят вот такие вот коллапсы. Из разряда вместо того, что когда что-то случилось или там не хватало знаний, вместо того, чтобы прийти к маме и сказать, мама у меня проблема они идут, покупают таблетки какие-нибудь в виде пастенора или еще чего-то экстренного контрацепта дай бог, если они еще про это знают да, там случился какой-то э, есть такие контрацептивы, которые вот именно для экстренных случаев ну, допустим, там порвался презерватив получился там незащищенный секс э, и как бы, ну, беременеть не, беременеть не хочется, да, есть такие экстренные контрацептивы, которые э, в течение 72 часов необходимо принять девушке, это таблетка Uh -huh. Вот, которая э, предотвратит беременность Вот, про такие таблетки тоже желательно бы знать Чисто они даже существуют, ну, не знаю, там, насилие произошло, да Понятное дело, обычно насилие не по нашей воле И точно не с средствами контрацепции Поэтому как бы необходимо вот это все учесть
2: Она на гормоны как-то влияет?
1: А, немного влияет, то есть там сбивается цикл, понятное дело, но потом постепенно это все восстанавливается. И, конечно же, я рекомендую сюда, если вы используете такие средства экстренной контрацепции, обязательно потом сходить к гинекологу на осмотр, плюс все равно там, сдать какие-то анализы и гормональные, и, там, если это было насилие, все равно придется и мазки, и все остальное, и как бы это все необходимо.
2: Предлагаю почейку.
1: Вообще, в принципе, я заметила, что к, ко мне, когда приходят молодые девушки, жалуются на ну, какие-то такие сексологические жалобы, да, у них, а, я у них спрашиваю: а когда они были последний раз действительно у
0: гинеколога.
1: И обычно не мой просто вот ответ, типа, никогда
0: Ну, с мне кажется, с одного раза в 15 лет достаточно, плановый осмотр проходишь, ты потом такая карательная гинекология российская, она... Не то чтобы стимулирует твое желание. Черт. Я не знаю, как а, происходит уролог у мужчин, правильно? Урологи, Ур да. Урологов, как там все устроено. Но, а, скорее всего, не все, конечно, врачи одинаковые. Но чаще всего, когда приходишь к гинекологу, у тебя задают два вопроса. Типа, первый вопрос: типа: секс есть? Если нет, то ты чего ждать, собралась здесь скольки? Если секс есть, то ты сразу шлюха. А, потом, если у тебя секс есть, типа, а когда рожать будешь, в смысле ты не хочешь рожать? Если ты, там будет говорить, если ты уже рожал, то а что ты жалуешься? Ты же родила, а потом у тебя что-то болит, потому что ты не родила, у тебя что-то болит, потому что не было секса. Это, это бесконечный цикл, поэтому э, гинекологов э, в России не очень любят.
1: Я понимаю это. Причем это скорее всего гинекологи старые закалки, вот именно те, которые любят лезть в личные границы своих пациентов, да, и типа такую главенствующую роль пытаются занять, типа, я тут главная, а ты как бы должен тут мне подчиняться. Э, молодые сейчас специалисты, которого там вот возраста там, моего там 30 плюс, да, и которые вот еще а, рвутся работать, которые любят свою работу, действительно, у них абсолютно по-другому в гинекологии все-таки, я почему и всегда призываю больше, вот на мой личный взгляд, я хожу к молодым, а, и к гинекологам, и к, и к там и с ним другим врачам, которые именно вот не старые закалки баба-люба лет 60, которая, вот, которая будет лезть там, когда дети, когда там что, а вот, а которые знают, что такое личные границы, которые аккуратно будут преподносить какую-то информацию, они... Мне буквально вот вчера обратилась девочка По поводу того, что у нее начался вагинизм После того, как она сходила к гинекологу Которая просто вот своими, значит, рез, резкими движениями Да, да как бы спровоцировала у нее сильный страх а, На проникновение И у нее теперь проблемы в сексе с, с её молодым человеком То есть как бы вот, пожалуйста, да Как бы есть сексологические проблемы Которые вообще вот идут от врачей это страшно. Алан, как у урологов там?
2: А я, я сейчас вспоминаю. Я понял то, что ну, вот если девочкам, наверное, там говорят, все, у мальчиков другая. Просто внезапно человек берет тебя. Не предупреждая даже, что ты будешь делать. А ты чувствуешь себя так, то Да, да. Тебя трогают там, где никто никогда не трогал, и это внезапно происходит. И ну, естественно, нежно, это было бы еще хуже. Хотелось бы отстраненный,
0: отстраненный спокойствие, как-то
2: предупреждать или как-то что-то говорить, потому что тебе просто вот ну, как конвейер, просто ты только что другого трогал.
0: Все понятно, правда, Тебе даже ничего
2: не говорить, а просто тебе взяли еще что-то, тыкнули туда палочку. Ты выходишь, ты чувствуешь себя так, как будто... Ну, я не знаю, как чувствует женщина, которая тебя изнасилована, но реально ощущение, что тебя трогали там, где не должны трогать.
1: И без предупреждения, и без, без прелюди, как да. говорится. Да.
2: просто такой, ужасно. И, и надо, ты же не можешь отказаться. Угу. Надо. Угу. Почему кому надо? Ну,
1: было бы здорово, чтобы, Вы конечно, здоровьи... с ним...
2: Не, ну так объясните мне это.
1: Вот именно, что никто не объясняет, никто ничего не объясняет, и а в этом-то вся проблема. Если бы гинекологи объясняли женщинам, что сейчас будет происходить, что надо там расслабиться, что я там буду делать такие-то такие-то манипуляции... ты, еще, ты, ты еще
0: на этом дурацком кресле сидишь, чувствуешься очень тупо, максимально. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Не знаю, Лан, видела ли ты это кресло да, когда-то? Но поверь, вот когда ты в нем сидишь, это ты чувствуешься вот в максимально глупой ситуации. и ты такой, и тебя сейчас задают вопросы, серьезно, врач такой деловой, и ты так типа. А, смотришь в окно, как там, чего.
1: Мы просто морально и психически не готовы к такому, да, и невозможно к этому, на самом деле, нормально подготовиться, особенно если мы попадаем к врачам вот таким вот, которые уже выгоревшие просто-напросто в своей специальности. Они выгорели, устали, у них 33 пациента в час, куча бумажной работы и так далее, поэтому никто никого действительно ничего не предупреждает, у них вот этот вот конвейер, и всем пофиг на последствия. А
0: сексологи вообще работают в связи с гинекологами? То есть вы там часто как пересекаетесь? Так я работаю,
1: получается, в частном медицинском центре, да, я, в принципе, у меня есть очень много коллег, вот, гинекологов, урологов, с которыми, кстати, так вот познакомились там виду случая как раз-таки через Инстаграм, через какие-то сети, да, наша тусовка, где мы так немножко объединились и друг друга направляем. И это очень. Ну, то есть,
0: если у человека есть какие-то проблемы, связанные с сексом, то в любом случае, ну, необходимо пройти Параллельный да. специалист. Давайте вернемся к теме образования, mm -hmm. снова полувоспитания. А, мы поговорили, вроде бы уже дошли, довели нашего виртуального ребенка через секс образование до того момента, когда он пошел гинекологу, урологу. У меня важный вопрос, ну сталкивались вы в своей работе с агрессией, ну, например, с религиозно настроенными людьми, просто людьми, которые считают, что это все от лука. Узнаете, как сейчас есть люди, которые считают, что вакцины это чипирование. То есть вакцины это, ну, наверное, такая спорная история. Не будем сейчас про нее, но я считаю, что как бы вы не относились к вакцине, там очевидно нету чипа. Вот это то, на чем я строго стою. У вас может быть разные взгляды, но чипа от Билла Гейтсеса, который Убивает ген-бога? Так точно сожалению. нет. Да, мы с Алан просто ждем, когда чипируют. Нам не надо будет носить телефоны, проездные да. и мы будем сразу выходить в интернет через голову. Так вот, и от нас писали все люди, которые верили в чипы. Ну, может быть, это к лучшему. Итак, сталкиваетесь вы вообще с таким вот каким-то предубеждением, агрессией, предрассудками, связанными с подобными вещами?
1: Конечно, постоянно Причем как в реальной жизни, так и виртуальной Такие люди есть да, Потому что религия чего-то не дает Есть какие-то установки там И ты их не расшатаешь И я в таких случаях реагирую достаточно спокойно Потому что свою голову другому человеку не прикрутишь Это раз Второе, я все-таки из-за того, что знаю, что такое личные границы Я не буду их нарушать никогда Если человек убежден в том, что там, они не будут заниматься половым воспитанием Это их выбор
0: Слушайте, но личные границы личными границами, но это все таки очень сильно влияет на нашу жизнь. Например, я сама человек религиозный, но я понимаю, что есть как бы светская жизнь, а есть вот эта вся духовная сторона. Но у нас РПЦ объявила, что делать аборт даже в случае изнасилования нельзя. И мне кажется, сколько, ну вот буквально не новость была, сколько... Скажем так, девушек, которые находятся под сильным влиянием семьи, ну, не получат э, этот аборт, не, потому что у нас в России какая-то борьба с абортами последние годы, хотя казалось бы, Россия была одной из первых стран, которая их вообще mm -hmm. узаконила и дала женщине определенную свободу. И э, вот в таких случаях, когда увидите, что, допустим, ребенок, он просто заложник этих семейных костных ценностей. Я провожу беседу,
1: это обязательно, да, то есть, как бы, моя э, задача э, дать информацию грамотную. А дальше все равно как бы родитель решает, что делать, потому что я же не могу этого ребенка из семьи вытащить и сказать, это тюрьма мо ⁇ Поэтому в любом случае, да, я даю грамотную информацию, по полочкам все раскладываю, объясняю, почему так должно быть. И потом уже это, конечно, идет ответственность родителя. Если, конечно, мое мнение по поводу абортов и их прекращения, да, то есть запрет, я, конечно, против, просто потому что действительно это... Должно быть оставаться право у женщины Хочет она заводить детей Не хочет она заводить детей Это как раз таки про uh, одно из правил нижнего белья Мое тело, мое дело Вот возвращаясь опять же туда Если там этого не было дано То в взрослой жизни тоже будут проблемы
0: Алан, ты за аборты? Или Конечно. Что? Ну, да. типа,
2: да. Если здесь, не хочешь.
1: Здесь самое основное и важное, что не будет так много абортов, если будет половое воспитание mm. и будем рассказывать про контрацепцию. Тут как бы вот э, все логично, я считаю, что надо больше говорить про контрацепцию, снизить, не знаю, цены на презервативы там, да, продавать их э, подросткам, чтобы они знали, что не имеют права это взять, а что не, нельзя нам 18 лет, поэтому мы не можем купить. Чтобы они об этом знали, научить их пользоваться, есть инструкция, все там дописано, все показано, как ими пользоваться, какие-то определенные правила дать. Все, у нас не будет столько беременностей, тогда не нужно будет столько абортов делать.
2: Ну что, бахнем чайку.
0: А если возвращаться вот снова к школе у нас есть история про то, что школьникам, ну допустим, нет полового но про ВИЧ-то им в школе должны рассказывать, как вообще политика информирования ВИЧ в России ведется? потому что мне кажется, что в России ведётся какая-то политика замалчивания про ВИЧ постоянно, потому что я натыкаюсь постоянно на новости, причем не очень громкие, просто потому что они в ленте вылетают, про то, что у нас закрывают какие-то центры поддержки, что теперь терапию в Москве получить нельзя, если у тебя нет прописки и что-то еще. а эти же огромные деньги эти таблетки стоят, mm -hmm. и вот почему так происходит, как -то вот вообще люди, которые работают внутри всей этой системы, работы с ВИЧ-инфекцией, что они про это говорят, как эта вообще штука работает? Mm -hmm.
1: Ну, за этих специалистов говорить не могу, потому что я не работаю все таки с ВИЧ-инфицированными, и у нас вот был записан очень классный вебинар как раз-таки с инфекционистом и с детским гинекологом. Этот вебинар, кстати, тоже можно посмотреть, приобрести в Музее здоровья, там очень много интересной информации, мы там как раз-таки затронули очень даже глубоко тему ВИЧ. У нас, например, в школе из-за того, что, наверное, только, <только>, только из-за того, что мы были химико-биологическим классом и как бы, готовились к поступлению в медицинский вуз, там действительно приходили представители спидцентра, которые нам что-то там, в общем-то, рассказывали и как бы, давали какую-то информацию. Сейчас что происходит в школах, не могу сказать, потому что когда мы встречаемся коллегами, да, обсуждаем, особенно те, кто, допустим, психологи, педагоги, которые работают в школе, говорят, типа, этого нет. И там учителям биологии приходится какие-то там в неклассные уроки куда-то там впихивать эту информацию для того, чтобы ее донести. Не знаю, почему так происходит. Проще, скорее всего, замалчивать о очень важной проблеме, чем эту проблему решать. Потому что туда нужно вгрохать очень много денег.
0: Для но этого. это как на будущее работает, эта история. А у нас эпидемия. Но никто не хочет ничего с ней делать, к сожалению. Ну, пока нас э, не заставят их вакцинироваться от ВИЧ, и не дадут э, ходить <laughs> в рестораны, mm -hmm. наверное, никто не задумается. Потому что ВИЧ, мне кажется, это ну, супер страшная история. И я не хочу приуменьшить значение ковида, но цифры-то там пострашнее с да. ВИЧ не связаны. Так
1: еще большинство людей просто даже не знает о том, что они заражены, потому что это заболевание, которое никак себя в первые пять лет вообще может не проявлять. Mm -hmm. То есть ты можешь, ходить, ты можешь ходить ВИЧ положительным, заражать других людей и вообще не думать о том, что ты заражен. Хоть кто-нибудь из вас раз в год сдает
0: кровь на ВИЧ, я последний раз полтора года сдавала.
2: Я давненько.
0: Причем, причем как бы, ну просто вот... прошлый год был не то, чтобы такой, что ты э, ходишь часто ну, в больницу. Это да,
1: да. Но вот все равно в любом случае, да, как бы, если даже у вас э, постоянный партнер, да, там, э, если вы не работаете там в медицинской сфере, где можно заразиться этим вичом, да, э, все равно желательно хотя бы раз в год сдать этот тест. Он не стоит космических денег. Так вроде
0: есть даже бесплатные какие-то... Да, можно обратиться даже в
1: спидцентр, прийти и сказать, я хочу сдать кровь, я хочу провериться. Приходите, сдавайте. Там с удовольствием, как говорится, вас примут, возьмут кровь и скажут, как и что. Лучше уже знать и начать заранее лечиться, чем лет через 10-15, это как-то опнется на здоровье. Дорогущее лечение, которое подрывает весь организм. И сам вичто подрывает весь организм. Но первые 5-10 лет ты можешь вообще не знать, что ты заражен. Вот и абсолютно будет. прекрасно ходить и заражать других людей. А ладно,
0: сейчас вся жизнь перед глазами пронеслась. Все последние... Сколько лет ты это не сдавал анализ последний раз?
2: Блин, я уже не помню. не знаю,
0: я когда мне брали анализ, я такая, вроде нет повода беспокоиться, а все равно как-то стрёмно стало, когда мне брали анализ, а вдруг я болею, как я заразилась. Ну, то есть, ä, <связь> это все очень-очень грустно.
1: Грустно от того, что просто недостаточно знаний, когда нам из-за этого очень страшно. Когда мы ä, вооружены знаниями, ä, уже намного проще ты понимаешь, что нужно делать. И, допустим, там ä, половина людей не знает, что существуют, там детские гинекологи, например, да, то есть там появляется просто, а чем он там, чем он занимается, это детский гинеколог. Да? Это же мачей, это же,
0: мочеиспускатель... же... системы, это же тоже все туда. Ну, это все равно и криминальная
1: система а. у девочек, чтобы понимали, есть, есть девушки, у которых менструация приходит там в 12-13 лет, у кого-то попозже в 14-15, а у кого-то 8-9. Oh, и ужас. вот в эти моменты как бы подключаются Детский гинеколог и там, детский эндокринолог Которые проверяют Это как бы как там все нормально То что бывает такое, что это там не по возрасту Например приходит, но в принципе 8-9 лет считается уже условной нормой, когда приходит менструация. раньше замуж выдавать. И вот, как вы понимаете, да, о чем, когда необходимо говорить об этой менструации, да, когда вы начинаете видеть, что у вашей девочки появляются какие-то признаки начала пубертата, что вот-вот, через годик у нее начнутся месячные. Потому что там волосы начали расти на характерных местах, да, там грудь начала прибухать, все, мы уже начинаем понимать, что начался пубертат, что нужно уже там говорить там, про эти самые месячные. И для этого существуют как раз детские гинекологи, для того, чтобы, э, кто имеет право как раз-таки вот э, говорить о сексуальном просвещении, так это врачи, да, в том числе гинекологи, урологи, эндокринологи, сексологи, кто может и кто владеет реально качественной информацией. Педагоги, если они опять же владеют
0: качественной информацией. Как узнать, у них даже какие-то курсы пройдены, аттестация должна быть какая-то?
1: А, по идее мы сейчас как раз таки вот пытаемся это создать для них, да, то есть мы говорим, что даже в музей здоровья, пожалуйста, приходите, взрослые люди, там, педагоги, учителя, психологи, какие-то другие медики, просто родители, которые хотят узнать эту информацию и дать ее детям, придите в музей и получите эту информацию, качественную, грамотную, в хорошей форме, которая, которую вы можете потом уже передавать кому-то уже там в классе в своем.
2: А вот, допустим, я директор какой-нибудь частной школы, или я родитель, вот что мне, хочу в школу внедрить, что мне, как, как мне лучше это сделать? Позвать в, в, ну, вот Позвать? Позвать
1: музей здоровья, а -а -а. без проблем. Просто позвать, сказать, что я хочу, чтобы, допустим, там преподавателям, например, mm -hmm. рассказали, я хочу, чтобы у нас родителям это рассказали, или я хочу, чтобы нам рассказали там, школьникам, да, mm -hmm. там, ученикам. Опять же, программа разложена таким образом, что на каждую категорию, вот как раз таки возрастную, да, с тем планом, что мы не говорим сразу все и вся, там специальная программа сделана таким образом, чтобы все в свое время было mm -hmm. рассказано и обучено. Вот. И сейчас я думаю, что любой на самом деле, даже если это не частная школа, если это директор, который с мозгами, mm -hmm. <связь> и который понимает, для чего это нужно, он может просто сделать тот же самый опрос родителей. Если родители за, они, допустим, могут даже сами там написать какое-то заявление о том, что там мы хотим, чтобы наши дети получили половое воспитание. Mm -hmm. uh, с этим разрешением прийти в музей, договориться об этих лекциях, соответственно, их
2: получить. Предлагаю почеку.
0: А, ну, давайте напоследок, уже пора заканчивать, я думаю а, Давайте поговорим о сериале секс Education, мы а. о нем вначале сказали Все очень хотели про Да, на красивой ноте Как секс Education, адекватный сериал С точки зрения сексолога?
1: Да, адекватный Вот это то, что на самом деле, наверное, не хватало И там достаточно в простой форме Опять же, показаны проблемы подростка Что даже для родителя Очень классно посмотреть этот сериал Чтобы понять в чем, в, каком, вот, э, в какой жизни живут подростки, в каком давлении, потому что учеба, там, куда дальше поступать, плюс еще вот эти все гормоны бушуют, что выбрать, да, там, это вот как раз-таки очень круто, чтобы понять, как разговаривать со своими подростками, даже для родителей будет ну, прям там очень есть полезно. Ирония,
0: потому что главный герой-то со своей мамой нормально поговорить не можем, это она да. сексолог, он же... Он же имитирует мастурбацию, насколько я помню, по сюжету постоянно mm -hmm. подбрасывает mm -hmm. салфетки, mm -hmm. чтобы она его лишь бы не спрашивала.
1: Ну это про то, что в своем глазу бревна не видим, да, и забываем просто напросто о том, что для нас важно, почему бы действительно есть те люди, которые там в чем-то очень хороши, но не видят, что это происходит рядом с нашими близкими. Э, замыливается глаз Потому что выгорание происходит Какое-то переключение да, Такое может быть э, И она в принципе там же тоже развивается По сюжету и она начинает это осознавать И понимать, что, блин, она Упустила <пустила> самое важное то, что было В ее жизни и потихоньку начинает Выстраивать опять эти отношения с сыном Это очень крутой сериал Прям советую на самом деле посмотреть не только подросткам Но и родителям
0: подростков Моя любимая история это про. Ну, в смысле, любимая, потому что она очень классно снята, как Мейф ходила делать аборт, и как э, они потом сидят, э, там стоят эти э, пролайферы, ребята, mm -hmm. и потом как они с ними стоят, разговаривают, они такие мы все равно против. Ну, такая очень, очень трогательная сцена, и потом снова сериал возвращается в такую бодрую историю. Mm -hmm. Но как-то мне прям очень задела эта сцена, и Мэйв спокойно дальше идет ну вообще никому об этом не рассказывает это такая очень а грустная представляешь история. что у нее в голове на самом деле да. Да, творится
1: то есть как бы это же действительно очень серьезный сложный шаг к которому необходимо психологически настроиться и когда рядом нету поддержки когда в голове у подростка что мама меня убьет там, там, родители, там, не знаю, лишат денег или в том, что она никому не
0: нужна, ну, да, ну, а
1: представьте просто, что это происходит вот в обычной нашей жизни, да, где есть там родители, которые воспитывают таким образом, что, там, не смей в подоле принести, да, и вместо того, чтобы пойти действительно к гинекологу, там, на качественный хороший аборт именно медицинский, Просто очень много было случаев, когда девочки брали спицы
0: Ой, и сами делали себе аборт. Пожалуйста, без И это просто не ужасно.
1: Это потому, что как раз-таки нету полового воспитания, потому что нету контакта с мамой доверительной, с подростком.
0: Хорошо, а что хорошего в этом сериале? Давайте закончим. Алан, какой у тебя любимый эпизод? Расскажи,
2: пожалуйста. я люблю добавлять. Перед глазами у меня сейчас спица.
1: У меня Мне на самом деле, что еще очень понравилось в сериале, это о том, что там все-таки вот эти взаимоотношения, о том, что они поддерживают друг друга, да, там вот когда произошло домогательство сексуальное, одной героини, как девчонки серия. сплотились вокруг нее, как они поддержали, когда нету там, допустим, тех же родителей, которые могут поддержать, которым все равно, что там происходит, хотя бы девчонки, да, вот это вот такая стая, грубо говоря, да, доверительных лиц. И это очень круто.
0: Там очень хорошо показали, что даже, ну, казалось бы, там же не Ну, в смысле, условно, там не было изнасилования, там ну, была такая но ситуация. Это уже но как это сильно ее травмировало, да. потому что каждый раз, когда ну, вот люди слышат историю, да что-то, а на самом деле, даже вот такая мелочь она парализовывает, когда ты с ней сталкиваешься впервые, тем более в подростковом возрасте. И мне кажется, это очень, очень, очень крутая серия была.
1: Многие просто не понимают, что такое сексуальное домогательство, сексуальное насилие, да? То, что это даже произведение хоть каких-либо действий без твоего согласия, это уже является насилием. Даже если не было там проникновения, там не было прикасания и так далее, но если этот человек делает, когда ты этого явно не хочешь, и он просто, опять же, нарушает твои личные границы, это уже насилие. И это вот очень важно тоже понимать.
0: Люблю ее,
1: ложку дегте добавить.
0: Да, ладно, мы с Аланом все еще сидим и смотрим в сторону. Знаете, с лицом этой чучело лисы рядом с Киану Вот это мы с Аланом сейчас. Да, тяжелая профессия врача.
1: Тяжелая. Столько. Нужно быть очень психологически подкованным для того, чтобы как раз-таки говорить про. Вроде бы страшные вещи, но очень важные Если бы мы их не проговорили, кто-то бы просто про это слухом, не духом не знал вообще И попал бы, допустим, в эту ситуацию Поэтому знание — это сила Пускай какие бы это ни были мерзкие и странные вещи, да, страшные но они очень важны Потому что когда мы знаем, мы вооружены и уже не попадем в какие-то ситуации
0: вот на этой э, красивой ноте <смех> <смех> Мы с Аланом выдыхаем <смех> вот. и я хочу сказать Большое спасибо, очень интересный подкаст <смех> Получился, просто невероятно Надеюсь, вам тоже понравилось, дорогие слушатели Пишите в комментариях, какие есть вопросы Может быть, мы позовем еще раз В гости музей здоровья, какие темы интересны Послушать от врачей, от сексолога Пожалуйста, не пишите тему Про вот всякие истории с спицами <смех> Мне хватило одного раза я ладно я думаю, тоже <смех> <смех> Послушать про это Напоминаю, что нас можно Послушать на всех платформах для подкастов Вот абсолютно все, которые есть Вконтакте, Тизер, Яндекс, Spotify. Просим вас, пожалуйста, ставить нам лайки Писать комментарии Ставить нам звездочки на Apple подкастах И оставлять комментарии Так о нашем подкасте узнает больше людей И мы вам будем благодарны Спасибо большое и до скорых встреч
2: Спасибо, спасибо, спасибо.
0: до свидания Пока, пока, пока